0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148.
1: Rádio Jornal. Álvaro Dias, a líder do Podemos, está em Brasília. Nós temos também Gustavo Kraus, ex-ministro. Temos também uh, Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. Uma curiosidade. Humberto Costa, está no Recife ou está em Brasília, senador?
2: Bem, Geraldo, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Eu, na verdade, estou aqui em Recife na minha quarentena já há mais de um mês. Uhum. E
1: está votando normalmente, está naquele sistema de home office para Brasília?
2: Sim, sim, nós temos aí a, a, a votação por intermédio da videoconferência, né, a votação remo, remota, e eu tenho participado todos os dias. Ontem, inclusive, tivemos aquele debate com o ministro da Saúde por via remota. Uhum. Bom, senador
1: Álvaro Dias, estamos vivendo um momento de muita tensão, de muita crise. O senhor é um senador muito operoso. Dificilmente aconteceu alguma coisa neste país que o senhor não aparecesse com um projeto importante. Tem algum projeto seu nessa crise agora do do coronavírus. O senador Álvaro Dias, nos escuta? Estou ouvindo bem. Pronto. É, 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 tem algum projeto, eu, eu vou repetir a pergunta. Normalmente o senhor tem projetos importantes em tudo que aconteceu nesse país, aparece um projeto de Álvaro Dias. Com relação à nossa crise atual, algum projeto?
0: Sim, temos alguns projetos, principalmente em relação ao, ao sistema financeiro. Os bancos tiveram um lucro fantástico no ano passado, não é? Mais de 108 bilhões de reais. E me parece que a contribuição que estão oferecendo agora é pífia, não é? Ainda agora a Receita Federal reduziu o percentual da, do imposto sobre o lucro dos bancos isso significará uma redução de 5 bilhões de reais de receita pública veja, numa hora como essa de calamidade pública nós estamos reduzindo né, a receita favorecendo os bancos deixando mais 5 bilhões de reais nos cofres dos, dos banqueiros então, nós temos vários projetos eu particularmente eu citaria três dos meus tenho mais do que isso em relação a, a, ao sistema financeiro um deles limita a taxa de juros dos cartões de créditos e cheque especial em 20% ao ano. Todos nós sabemos, a média hoje é de 300% ao ano, em alguns casos 900, até mais de mil, dependendo da instituição. Em outros países, em tempos de normalidade, o Banco Central controla, por exemplo, Portugal, 16% de taxa de juros dos cartões rotativos neste ano. Então, no momento de calamidade, de tragédia, no momento de crise econômica, de profundidade, por que não tomar uma providência como essa? Limitar as taxas de juros em 20% ao ano. O Banco Central poderia ter feito isso. Não fez e não faz. Então, o Congresso deve legislar. Outro, outro projeto diz respeito a... A suspensão da cobrança de taxas, né? movimentação financeira, principalmente agora pela internet, com isolamento social, né? cresce é, esse movimento, TED, DOC, etc., e o banco cobra taxas. Então, nós temos um projeto para suspender essas taxas. Um outro projeto diz respeito aos créditos consignados, esse desconto em folha. Também a, a suspensão da, do pagamento das prestações até o final do do ano. Enfim, ah, recentemente conseguimos, no Supremo Tribunal Federal, derrubar aquela taxa. O Podemos protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade e derrubou a taxa que foi estabelecida pelo Banco Central, permitindo aos bancos a cobrança de 0,25 sobre o cheque especial, o limite do cheque especial, mesmo quando não utilizado. Então são alguns projetos, outros senadores, outros colegas senadores também possuem projetos e também estão procurando legislar sobre o sistema financeiro, porque veja, o governo anunciou que colocou nos bancos 1 trilhão e 200 bilhões. Mas esse dinheiro está estocado, 60% dos clientes que buscam empréstimo nos bancos desistem, em razão das taxas de juros de um lado e do outro, das exigências de garantia real, que muitas vezes extrapolam as possibilidades do cliente. Por isso, nós estamos procurando convencer o governo a agir nessa área, porque de nada adianta o anúncio né? há uma distância enorme entre o anúncio e a execução da medida anunciada. É o que está ocorrendo principalmente em relação aos bancos.
1: O senhor tem um projeto antigo, que foi muito polêmico por muito tempo, que aos poucos vai deixando de ter. Aquele seu projeto que trata da redução do parlamento. O ex-senador Armando Monteiro já defende adorosamente que deve haver agora nesta crise, a, a, a contribuição que o parlamento poderia dar seria uh, uh, na redução. É possível trabalhar com ele agora?
0: É, agora, agora, meu caro Geraldo, é, é impossível porque nesse sistema remoto de deliberação, o ato da mesa prevê que apenas matérias diretamente ligadas ao coronavírus podem ser deliberadas. E uma matéria polêmica como essa, que certamente encontrará muitos adversários, não é? pelo sistema remoto há um engessamento para o debate, né? não há possibilidade de um debate mais aberto que proporcione ouvir os contrários ao tema, não é? por isso eu... alguns temas estão paralisados agora pelo coro coronavírus, é? ah, o coronavírus é, paralisou boa parte da agenda do Congresso e esta certamente é uma delas. Não é? Nós vamos ter que aguardar agora o fim do, dessa pandemia, aguardar o retorno às atividades pres, com, com o Congresso aberto realmente, não é? com as comissões funcionando. Uma matéria como essa tem que passar primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça para chegar depois ao plenário. E hoje as comissões estão também paralisadas.
1: Hum. Trazendo para a conversa... O ex-ministro Gustavo Krause, o senhor tem andado muito ansioso, doutor Gustavo, como é que está, a ansiedade diminui com o passar dos tempos com relação à Brasília, ao Congresso Nacional, ao Executivo, como é que o senhor está hoje?
3: É, em primeiro lugar, bom dia a você, Vai sua saúde, tudo bem, tudo bom bem. dia ao senador Humberto Costa, ao senador Álvaro Dias, é impossível você, por mais isolado que esteja, não, é, não ter sua acessibilidade exposta a um quadro de tanta dificuldade, de tanta incerteza como essa. É, até porque as coisas acontecem numa velocidade vertiginosa. Nós estamos diante de um governo uhum. que tem 14 meses e ele teve é, a seu crédito, a seu débito, duas grandes façanhas. A primeira foi se eleger. Essa foi uma eleição é, Absolutamente inacreditável Mas a gente conhece Eu não vou repetir aqui Especialmente diante de duas pessoas Que é, conhecem profundamente O assunto, as razões que levaram A essa vitória Inclusive a criminalização da política A demonização do político O antipetismo E tudo isso são razões Que não, no meu entender Não nobilitam o ato do voto. Você tem que votar pelo melhor, pelo melhor programa, é, infelizmente você teve uma campanha em que se utilizou maciçamente cada vez mais essas redes, essas redes sociais que alteram profundamente o quadro institucional do país e tem efeito sobre ela. Bom, essa primeira façanha, é, ela conseguiu, dela é, decorreu uma segunda façanha. Foi em 14 meses o presidente malbaratar e, e perder é, é, uma base é, política que lhe dava a sustentação, ou que poderia lhe dar sustentação, não é? mesmo utilizando um conceito meio. É, um conceito que eu tenho uma certa dificuldade de entender, que é opor velha política, nova política, mas isso faz parte do da polarização, de uma visão binária da política. Eu não sei o que é velha política, o que é a nova política. Hoje, nós estamos diante daquilo que os autores, os estudiosos chamam de tempestade perfeita, quer dizer, a confluência de, de três crises, sendo que uma afeta diretamente a vida da população, é um verdadeiro, quando você fala em angústia, ansiedade, é que é impossível não ver pela televisão, esses dados crescentes,
2: não é? E,
3: é, ao, ao, ao lado disso, você tem um, um governo que consegue se superar na criação de crises. Não é? Isto, é, sem querer me alongar, isso decorre de, no meu entender, de uma inaptidão. O presidente, ele é inapto e está inepto para gerir uma crise deste tamanho ele é menor do que a presidência é, é, a, a, a presidência da república então isso agrava a situação porque né, nós esperamos nesse momento é aí é no momento que o estado tem que ser forte tem que oferecer essa sua capacidade eu até acho que o orçamento de guerra é uma estratégia correta né deixando ao lado o orçamento tradicional, mas nós estamos lidando né? e depois de não sei quanto tempo, de algum tempo, nós voltamos a ter na agenda política uma pauta que é o impeachment. Meu Deus do céu, o impeachment, eu vou dar um dado a você que tive a curiosidade de somar. De, de, de color para cá, foram apresentados 240 pedidos de impeachment que é a última, o último recurso que o presidencialismo oferece para se ter aquilo que se chamam ordinariamente recall, ou o voto de, de, de desconfiança, ou o voto de, é, no parlamentarismo. Então, eu continuo não é muito, muito é, afetado, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, com isso tudo que estou vendo e com os riscos que nós corremos e Comprometendo, não é uma recuperação que poderia ser mais rápida e é uma recuperação que pode comprometer o futuro. Então, eu, com o meu temperamento tanto quanto é, ansioso, fico, é, ou melhor, mais grave ainda, angustiado, e eu estou falando aí diante de um psiquiatra, bom, angustiado, e, e finalmente, o é, é, a alivia é
1: que o amigo Geraldo Freire está parecendo um balharino depois da bariátrica. Ah, doutor Gustavo, uma, uma das razões, uma razão da da crise do momento seria o presidente Bolsonaro defendendo unhas e dentes a reabertura do mercado, a economia funcionando e ele briga lá e depois ele corre naquele roçadinho e bate é. nos governadores, abre, 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 Aí eu pergunto, será mesmo que ele está querendo isso?
3: O, 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 o presidente trabalha com esse, isso que a gente chama em ciência política de duplo legendário, né? onde você divide o bem e o mal, onde a política se torna efetivamente uma coisa binária, essa polarização, por exemplo, a polarização do, do populismo a extrema esquerda, a extrema direita, é o populismo nós e eles nós e eles. Então, há sempre uma dicotomia e uma relação afrontosa, não é? que é uma relação que não diz respeito à política. É? A política é uma outra coisa, por isso que eu estranho a velha e a nova política. Acho que o presidente utiliza, isso não é só impulsividade, isso é uma estratégia que se ajusta Há o meio e a mensagem, coisa que você entende muito bem, que são as redes sociais. Não que elas sustentem, não que elas elejam, mas elegeram, ajudaram a eleger para o bem Obama e para o mal Trump, mas elegeu e é legítimo. Mas essa, essa dualidade, essa, essa, é, é, essa forma de você confundir a opinião, isso, no meu entender, é o que eu escrevi no domingo passado sobre o populismo digital. É o, você utilizar os meios para, para, para publicar, para fazer girar nas, nas redes sociais, as chamadas fake news. Isso é uma, uma estratégia utilizada por Steve Bannon, que utilizou com o com êxito com o Trump, e que depois ofereceu, depois de ser demitido, e o, 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 o Trump disse assim com um profundo desprezo, o babão do Steve Bannon pediu para sair do emprego. E ele foi e, e, e se articulou na Itália, depois se articulou no Brexit, enfim, é um especialista em maldades. Então, é, é, é esse, essa duplicidade, essa ambiguidade de comunicação é uma estratégia, isso não é um impulso.
1: Senador Humberto Costa, por que nessa crise o PT está tão contido? Por exemplo, o pessoal acelera o negócio de pedir impeachment, o PDT também. O PT é a favor do impeachment de Bolsonaro?
2: Bom, Geraldo, primeiramente aí a minha saudação para o governador Gustavo Krause e para o meu colega de Senado, Álvaro Dias, não, eu acho que o, o PT, ele está tomando uma posição correta. Politicamente, ele já se definiu pela ideia de que Bolsonaro não tem a mínima condição de continuar governando o Brasil. Ele não reúne as condições é, intelectuais, de conhecimento da realidade do Brasil, as condições de conhecimento administrativo uhum. da máquina pública, não conhece e não consegue trabalhar bem com a temática da política, apesar de ser um, um político, e também não tem, aí falo eu como psiquiatra, alguém que reúna as condições psicológicas e de personalidade para liderar um país com a importância que tem o Brasil. Então, por isso, nós assumimos essa que é uma uma consigna meramente política, mas é uma afirmação política da necessidade de saída de Bolsonaro. Qual o caminho que vai ser utilizado para isso? Nós preferimos pensar com mais calma e, ao mesmo tempo, isso é resultado de uma, uma grande conjugação de fatores políticos que vão dizer, por exemplo, uma possibilidade é se o Tribunal Superior Eleitoral considerar a demanda que nós temos lá de anulação da eleição por conta das fake news. Já há elementos suficientes, provas para que o TSE tomasse essa, essa decisão. Mas será que o TSE está disposto a tomar uma decisão como essa? Nesse caso, se essa decisão acontecer até o final do ano aí nós poderíamos ter eleição direta. A outra possibilidade é essa do, 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 próprio, do próprio impeachment, né? que eu concordo com o governador Gustavo Krause, que é uma coisa é impensável, é, é, é um trauma. Talvez sejamos mais uma vez obrigados a adotá-lo, mas já sabemos de antemão os traumas que serão provocados, mas não, não podemos fugir dessa possibilidade, talvez ela seja a possibilidade mais concreta, muito embora Bolsonaro já sentiu isso, já foi, se antecipou fazendo aquilo que Dilma não fez, que foi de ter uma base fiel de 175 parlamentares para tudo ou para nada, não é? E outra possibilidade é se nós tivermos o aval do Supremo Tribunal Federal para aprovar uma emenda constitucional com validade imediata que convoque eleições diretas. Lógico que o melhor caminho seria a eleição direta para que assumisse um governo com legitimidade para enfrentar toda essa situação que nós estamos vivendo hoje e que nos preocupa muito. Os nossos convidados,
1: certamente, quando foram chamados, foram chamados para falar sobre essa reaproximação com o Centrão hum. novamente, o Centrão voltar a ser poder com muita força no país. Mas como tem crise todo dia e com todo mundo, a gente, esse assunto já está ficando vencido. Uma possível crise entre o Bolsonaro e o poder judiciário e o Supremo Tribunal Federal, doutor Álvaro Dias, o senhor já teve alguns confrontos com o Supremo Tribunal Federal. E eu lhe pergunto, quando o Supremo chega e barra a nomeação, por exemplo, do superintendente da Polícia Federal, não é um excesso?
0: Bem, primeiramente, a crise há. Se não houvesse, o presidente cuidaria de dar a ela origem, não é? O presidente só sobrevive com crises, a polêmica da, das crises é que da sustentação fica sem pressão, não é? Ele imagina ter sustentação apenas quando dá origem a determinadas crises. Nesse caso, há a interdependência dos poderes e, obviamente, do ponto de vista da Constituição Federal que institui Mereis, impedindo a invasão de competência, você poderia, obviamente, concluir que houve sim invasão de competência da parte do ministro Alexandre Moraes. O que se contesta da parte do presidente é no plano da legislação do direito administrativo, não é? uma vez que há aí a exigência da impessoalidade na composição dos quadros públicos. A Polícia Federal. Não é uma instituição do governo, muito menos de quem governa. É uma instituição do Estado e deve ser, dessa forma, tratada, com independência absoluta. É evidente que esse não é o modelo que se deseja. Há, sim, o questionamento em relação à competência do Supremo Tribunal Federal. Me parece ter havido invasão de competência, mas há também, do outro lado... A invasão de competência do presidente da República, que ignorou o direito administrativo que impõe a impressionalidade na gestão da coisa pública. Por isso, nós condenamos, sim, o gesto do presidente, embora não, não tenhamos também razões para aplaudir a decisão do ministro Alexandre Moraes.
1: O senhor tem uma boa relação com o ex-ministro Sérgio Moro? O que, é que achou de toda essa confusão agora dele de deixar o governo, de sair atirando?
0: Bem, ele via caminhando no fio da navalha, né? Porque é uma questão de não identificação, perfis diferentes, né? O que pensa Moro sobre política, sobre instituições, sobre nação? O que deseja para a nação é diferente do que deseja Bolsonaro, do que pensa Bolsonaro. Então, essa distância enorme de personalidade, de. Obviamente, isso tudo foi um grande complicador, não é? O ministro veio fazendo concessões, ele foi desautorizado em várias oportunidades e obviamente o ambiente foi ficando insustentável, até que aí, extrapolou os limites da, da paciência do ministro, ele não teve outra alternativa a não ser deixar o governo, eu creio que é um momento inadequado, né? uma crise incrível, uma pandemia que assusta, um momento de dor, de sofrimento das, das pessoas e o governo queimando na fogueira de vaidades, não é? na busca do protagonismo. Certamente esse não era o momento para essa mudança. Me parece que a iniciativa do presidente foi extremamente precipitada e impatriótica e deixou o ministro no canto do rinque sem alternativa, a não ser pedir o seu chapéu e ir embora. Não é? Eu acho que isso é muito ruim, ficou mal. Ficou mal para o governo, ficou ruim para o país também.
1: Tem se falado muito, senador Álvaro Dias, na questão da segurança de Sérgio Moro. Ele, como juiz, já teve os problemas com a Lava Jato. Ele andava com um batalhão de seguranças. Ele as teria até transferido, em alguns momentos, a família para o exterior. Depois, essa segurança se manteve com ele como ministro da Justiça. Ele agora deixa o Ministério da Justiça tem os problemas, continua tendo os problemas que vinha tendo com o pessoal da Lava Jato, é, tem os problemas com o Partido dos Trabalhadores, que a gente sabe que é, tem ele na garganta, tem os problemas agora com o pessoal de Sérgio Moro, tem os problemas com o pessoal com, com o grande tráfico, Marcola e tantos outros, pelas separações que ele fez, e sem segurança. O Senado não se preocupa com isso?
0: Não, o eu soube e se divulgou né, que o presidente Bolsonaro estendeu por mais seis meses a sua segurança. Mas já há senadores que solicitaram a garantia de segurança, principalmente para a sua família, eu acho uma necessidade. Até porque o ministro saiu atirando, não é? saiu deixando algumas denúncias graves que agora estão sendo investigadas. Então, é evidente que... Há necessidade, sim, de se oferecer segurança.
1: Doutor Gustavo Krause, como sim. sai esse personagem, Sérgio Moro? O que é que sobra dele?
0: Bom, eu, eu, eu queria retomar
3: é, é, aí a questão da, da decisão do, do Alexandre Moraes, que é, prestei muita atenção ao que disse o senador Alvaro Dias, e no primeiro momento, realmente, eu tomei com susto, porque para mim aquilo era uma invasão inadequada, de uma arquitetura que é a arquitetura mais genial do funcionamento dos poderes e da limitação dos poderes pela concepção do Barão de Montesquieu. Quer dizer, faz quase 300, 300 anos que isso funciona de um modo ou de outro. Mas há essa questão também da impessoalidade que está caracterizada a partir do que o presidente disse, é um sonho. Eu acho que presidente não tem sonho, tem pesadelo. Eu sei que é, tem o Brasil nessa situação, não tem sonho. É, é, nós estamos impedidos como homens públicos de certos deleites, não tem sonho. Bom, então, é, é, essa era uma questão que eu queria é, é, é registrar em, em consonância com o, o, o senador Álvaro Dias. A outra coisa que vem na, na, na esteira de sua pergunta é que o, o, eu passei, Geraldo, sem querer fazer comparações e aí eu peço vênia, eu passei por uma situação infinitamente menos grave, mas que eu fui desautorizado três vezes, duas ficaram nos bastidores quando era ministro de, de Itamar, ministro da Fazenda, no momento de de grave crise econômica, de inflação a 20% ao mês, e na terceira desautorização eu cheguei calado com uma carta com, é, em caráter irrevogável e disse, presidente, eu quero muito ver o senhor, o senhor teve coragem de levar um, um não ilustre desconhecido para o Ministério da Fazenda, mas nós temos coragem de ver que não está dando certo. E ele perguntou a mim, mas o que é que eu fiz? Eu, eu fiz alguma coisa de ordem... Eu digo, não, o senhor me desautorizou três vezes, duas eu evitei. Que era um congelamento de preço de remédio, que eu digo, minha mão cai de lepra e eu não assino isso. Né? E, a, e teve uma outra que envolvia um, um, um determinado cargo no Banco Central. E, finalmente, uma, uma, uma conversa aberta com um, um economista de segunda categoria, publicamente que ele pode conversar, conversar com o Mário Henrique, com o Delfim, com o Luciano Coutinho, com esse povo, isso para mim não tinha problema nenhum, nada, é até bom conversar, eu mesmo conversei com vários, né? eu, eu me vi na segunda-feira, né, chegando depois de ter vindo a Recife, eu chego lá e está lá, a primeira página, e eu me senti desautorizado, e não tem como você sair um bagaço, você tem que sair, quando ele perguntou E é em caráter irrevogável, eu disse presidente E eu gosto muito dele terminou, Ficamos amigos, amigos pessoais E eu disse a ele, presidente Isso existe dimissão em caráter irrevogável Então E, e, e sair sem dar entrevista Para não uh, tumultuar, já se via De uma crise do presidencialismo De um impeachment Então é preciso ver que o Moro Era uma pessoa extremamente Consistente, gostem Ou não dele Goste ou não dele, mas hoje há um riso difundido entre o bolsonarismo, que eu chamo o bolsonarismo de raiz, que é chamado o radical, que a essa altura ele é o demônio, que representa de 15% a 20% da, 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 do, dos eleitores brasileiros e por isso ele tem um tipo de sustentação. Existe hoje um setor da extrema-esquerda também muito feliz e existe um setor não é? da, da, daqueles que formam esse, esse invertebrado gasoso chamado centrão que já ofereceu o ombro amigo, porque são pessoas que estão na mira alguns, pode ser que outros não estejam, então o presidente vai ter que justificar para se segurar num processo de impeachment de suas alianças com o Centrão, entendeu? Então, a saída de Moro tira dele um esteio, que era um símbolo, bem ou mal, hoje o, o, o Moro conta, é, é, os, os chamados lavajatistas e bolsonaristas a, a abriram, quer dizer, há uma, há, há uma cisão nos no, do, no, apoiadores de Bolsonaro, não é? mas ele tem... Ele tem 30%, ele tem um terço de apoio. E 20, de 15% a 20% de séquito, de é, fanáticos de uma seita. Fanáticos de uma seita. Então, o, é preciso tomar cuidado com o, 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 o Moro. O Moro, ele é, é, é preciso, porque na, na Operação Mão Limpa, houve isso. Lá para o lado da Colômbia, quando se combateu o narcotráfico. Foram vários que morreram, vários, inclusive, candidatos a presidente da República. Então, é fundamental, é uma obrigação de Estado de proteger o cidadão Moura. Gostem ou não, queiram bem a ele ou não. Ele hoje precisa de um apoio, de um suporte para ele e para a família.
1: Senador Humberto Costa, sim, vem, vem o senhor pilotando um avião com Sérgio Moro e Bolsonaro dentro, e por, por uma questão de peso, o senhor vai ter que passar o, o, o avião, jogar um fora. O senhor joga quem?
2: Ô, <risos> oh, oh, na verdade, nós não... Primeiro, ninguém tenha qualquer tipo de receio de que o PT vá cometer, vá cometer qualquer tipo de violência, nem defender qualquer tipo de agressão ao ex-ministro Sérgio Moro. Apesar de, sem dúvida, ter sido alguém que é o grande responsável pela própria existência de Bolsonaro Foi o grande alimentador desse processo de degradação da política Um dos grandes responsáveis pela quebra de inúmeras empresas no Brasil Foi o responsável pelo fato de Lula não poder ser candidato Mas nós sempre encaramos o encaramos Moro como um adversário político e vamos continuar a encará-lo. E ninguém pense que achamos bom ou ruim. Para nós é indiferente que ele esteja no governo de Bolsonaro ou não. Naturalmente, que como hoje nós defendemos que Bolsonaro seja substituído, que ele saia, qualquer fragilização da sua base de sustentação é boa. Eu não tiraria ninguém, não jogaria ninguém do avião. Mas, obviamente, que o nosso inimigo imediato é o Bolsonaro, é o adversário imediato, porque aí não é um adversário do PT, ele é um, um adversário do Brasil, ele é um, um adversário da saúde da população brasileira, ele é um adversário da democracia, ele é um defensor não é, de um processo de escalada autoritária no país, é um adversário inimigo do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal... E é uma fonte permanente de crises que o tempo inteiro ameaça o equilíbrio institucional do Brasil. Veja que absurdo. Ele queria, pelo que saíram nos jornais hoje, afrontar a decisão do Supremo. Eu, pessoalmente, discordo da, do Supremo interferir na nomeação de um integrante do governo, do, de um outro poder... Até porque há uma lei que claramente define essa responsabilidade do presidente da República. É óbvio que está claro que o que Bolsonaro quer, em nomeando esse ramagem, é ter um controle político sobre as ações da Polícia Federal em relação a inquéritos que investigam pessoas do seu entorno. Mas esse controle ele deve ser feito a posteriori. Eu não acho que caiba ao Supremo Tribunal dizer que fulano ou cicrano não vai ser nomeado em tal função não é e com isso interferir é, vamos dizer na autonomia de um outro poder mas você não seguir não cumprir a decisão judicial você querer afrontar dizer que ia levar o ramagem para essa para essa 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 posse na verdade o que é que isso ajuda nós sairmos dessa crise política que nós estamos vivendo hoje? Ao contrário, Bolsonaro, ele na verdade tem apostado o tempo inteiro no confronto, no conflito, foi para aquela manifestação na frente de uma instalação militar, não é? depois teve que recuar, enfim, ele é um risco, é um perigo para a democracia, então é o nosso principal adversário. E quanto a Moro, eu acho que nós temos é que dizer qual é o papel dele, o que é que ele fez, o que é que ele representa hoje, dizer claramente que ele representou, sem dúvida, um, um, ele é, como disse Lula, o criador de Bolsonaro. Bolsonaro só existe porque a Lava Jato foi conduzida da forma como Sérgio Moro conduziu. Agora, diante disso, ter qualquer desejo de que ele venha sofrer com a sua segurança ou, ou até mesmo é, que ele não possa desempenhar um papel político, isso aí é algo que não tem absolutamente nenhuma, nenhuma razão de ser. Nós fomos governo, poderíamos, se tivéssemos esse espírito antirrepublicano, de alguma forma interferir em tudo o que aconteceu e nós não fizemos. Nós fomos altamente republicanos o tempo inteiro ao longo dos nossos governos.
1: Senador Alvo Dias, vou tentar botar um venenozinho aí nessa história. Quem criou Moro foi... foi é, é, quem criou é, Bolsonaro foi Moro ou foi o PT?
0: <risos> Bota veneno nisso, Geraldo. É, eu creio que foi um momento de irracionalidade no país em que as pessoas imaginavam estar conquistando a, o mundo ao promover uma ruptura em relação a, ao governo petista. Então, as pessoas imaginavam só a hipótese de derrotar o PT e não imaginaram a necessidade de construir o pós-PT, já que não concordavam com aquilo que vinha ocorrendo como gestão pública no país. Não é? Então, imagino que havia no inconsciente coletivo um desejo irrefreável de mudança no país, de ruptura em relação ao sistema político, havia a condenação da política, uma indignação enorme campeando a população indo para as ruas. Tudo isso criou o ambiente favorável a uma aventura. E foi exatamente o que ocorreu. Para promover a ruptura, buscou-se aquilo que certamente custará caro ao país. Nós estamos vendo que a solução não foi adequada.
1: Mas, doutor Gustavo, Diga. Ah, essa briga de, de Bolsonaro com os governadores, ele está totalmente errado, ele está parcialmente certo uh -huh.
3: oh, 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 deixa eu, eu vou pedir permissão para fazer um respeitoso reparo às palavras do senador Humberto Costa quando disse que Moro é o responsável pelo desemprego e pela paralisação da economia essa, essa afirmação não faz jus nem à experiência política dele nem o conhecimento teórico que ele tem de política o que está na base disso é um fenômeno chamado patrimonialismo que vem de longe. Não é de agora que esse processo, que esse vício da corrupção, corrompe as relações políticas do Brasil. E corrompe porque faltava uma coisa que era punir os culpados. Isso começou a acontecer. E isso chegou aos homens mais poderosos da República. Se os processos estão eivados ou não de, é, de, de falhas processuais, de parcialidade, isso os tribunais vão julgar. Mas o que houve no Brasil não pode se atribuir ao juiz Moro. O que houve no Brasil foi uma, uma tremenda devastação do ponto de vista dos recursos públicos, a ponto do deputado pedir um pocinho que tinha petróleo. Então, não vamos agora reduzir isto à sua expressão mínima. Quero dizer que nem tem herói, nem tem o ídolo, porque nem acredito em herói, nem acredito em ídolo, porque fazem parte da essência da natureza, da frágil, da na natureza humana. Então, ele curiosamente, ele agora tem um tripé contra ele. Tem aqueles que têm medo da justiça, tem uma extrema esquerda e uma extrema direita contra ele. Curioso, hein? Muito curioso. E todos os, os dois extremos pregavam moralidade. Moralidade para mim é o primeiro refúgio do canalha. Moralismo. Você é obrigado, você tem obrigação de ser decente e honesto ao lidar com o dinheiro público. Então, eu faço esse respeitoso reparo e vou direto para você. Essa briga com isso, rapaz, eu tenho, em relação ao federalismo brasileiro, uma, 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 uma sensação de, 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 de falsidade, um, um, um federalismo escrito na Constituição, sem ter é, fundamento na prática política, sem ter aquilo que os federalistas americanos escreveram durante o ano o federalismo paper. Né? O federalismo é uma forma engenhosa de você equilibrar forças centrífugas e forças centrípetas que dividem e uma que une centralizando com riscos de controle excessivo. Então, é uma forma genial de você organizar. O Brasil era é um império unitário, ele continua. Quer dizer, os governadores não tinham que estar pedindo ao, ao, ao governo com a mão estendida. E a minha preocupação é que agora nivele tudo por baixo, entendeu? O, 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 o presidente não tem razão em briga nenhuma, isso não é momento de briga, isso não é momento de sacudir cadáver no colo de ninguém entendeu? isso é preciso que o nosso federalismo que já não é real, que é ficcional, que na prática ele seja exercido cooperativamente, ele é exercido de maneira truncada e o que a gente vê, é marcha de prefeito para Brasília, marcha, o que é isso, rapaz? Esse Brasil continental é para ser é, 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 é para ser administrado assim? Você veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Cada Estado está tomando as suas decisões. Cada Estado... Quer dizer, o federalismo é, é para mim a espinha dorsal da gestão democrática de um país. É o federalismo num país de dimensões continentais. Num país pequeno, não. Então, a briga não faz sentido. O que faz sentido é ele colocar em prática o que ele disse no discurso. Mais Brasília mais Brasil e menos Brasília. Sabe por quê? Para eu encerrar. E de Brasília, se olha para o Brasil como de um binóculo invertido. É uma coisa distante o Brasil. Aquela praça dos três poderes, ela agride a pobreza brasileira.
1: Senador Humberto Costa, o senhor foi citado.
2: Sim, na verdade, primeiro eu quero dizer claramente, com todo respeito ao governador Krause, e, no Brasil, a lei não é para todos. Vários casos, inclusive, de pessoas que têm situações identificadas com contas no exterior, com propinas pagas, filmadas, enfim, continuam na maior liberdade. Entre nós mesmos, lá no Senado, há companheiros que tiveram processos é, prescritos em que há demonstração cabal de depósito de recursos de propina no exterior o governo do PSDB em São Paulo é um caso mais estranho do mundo porque tem a corrupção identificada tem os, os corruptores identificados e os pequenos corruptos identificados, os grandes corruptos os governadores e tudo até agora não respondem a processo nenhum quando eu falei da responsabilidade da Lava Jato, é mais do que Moro, é a Lava, é a lava Jato, mas Moro, nasce no agravamento da situação econômica do país, é que o Brasil, hoje, se tiver uma grande obra para ser executada, como agora na Bahia, a ponte que liga Salvador a Itapariga, não existe empresa brasileira com condição de fazer essa obra. Ou como porque, os da Copa, porque as é, multinacionais senador? que nós tínhamos, Ou como que, que nós tínhamos, as grandes construtoras, foram à falência, porque, diferentemente de outros países, aqui não foram processados e punidos os donos, os RGs, os CPFs, mas foram as empresas que foram apenadas com a perda de milhares de empregos e com o comprometimento real da nossa, da nossa economia. Assim como também a forma como a Petrobras foi, tra foi tratada, os processos que ela sofreu no exterior com a conivência da Lava Jato e do Juiz Moro. Foi isso aqui que eu quis fazer é, referência. Mas eu quero só concluir a minha palavra aqui. Um tema que eu imaginei que a gente ia discutir é que, é, como é hoje a governabilidade no Brasil não é? nós já melhoramos um pouco com a aprovação da legislação que exige né, a cláusula de barreira para os partidos disputarem a eleição, nós só vamos realmente ter condição de ter uma sustentabilidade uma estabilidade para os governos quando esse presidencialismo de coalizão deixar de existir para isso,
1: nós temos que fortalecer os partidos. Oi, deu um problema, então, na ligação do senador Humberto Costa. O nosso tempo está pertinho de terminar. O senador Álvaro Dias, temos o direito de ter esperança? Caiu também? Olha, Alô? não
0: podemos jogar toalha nunca, né? Temos um, temos um país extraordinário. Temos um país extraordinário, potencialidades econômicas incríveis, não é? Mas convivemos com as desigualdades sociais, o que faz com que fique visível a incompetência dos governantes. Temos território extraordinário, povo maravilhoso, constituição recente, não é? Uma democracia aí pujante instituições consolidadas mas somos mal governados, né? ah, somos vítimas da escolha que fazemos. Isto é, é fundamental destacar, para que a, as pessoas entendam a responsabilidade que todos nós temos de acompanhar o processo político, de acompanhar a administração pública, para errar o menos possível nas nossas escolhas, porque depois é chorar o leite derramado. Eu vejo agora, por exemplo... A ausência de uma liderança na presidência da República que pudesse conjugar os esforços envolvendo governadores, prefeitos, Congresso Nacional, todos os setores da coletividade, deixando de lado a fogueira de vaidades, o oportunismo, o egoísmo, para o enfrentamento desta crise brutal na saúde e na economia. A nossa preocupação é com a vida das pessoas, deveria ser, a saúde do povo tem que ser a suprema lei e também com emprego, com o salário, com vida digna, com a manutenção das empresas. Esta deveria ser a missão de quem governa o país. A ausência de liderança do presidente da República é que promove esse bate-cabeça sem fim e, com isso, os resultados em que, pese os investimentos possam ser os investimentos os mais significativos, são é... um difíceis com uma crise econômica.
1: Está caindo essa também, a gente já terminou o tempo e termina o debate agradecendo ao senador Álvaro Dias, do Paraná, ao senador Humberto Costa, de Pernambuco, ao ex-ministro, ex-governador pernambucano de Vitória de Santo Antão, Gustavo Krause. A gente termina com o um registro de Guilherme Parísio, do Recife, que diz um debate de alto nível, muito esclarecedor.